0: Hola, buenas tardes. Eh, antes de ayer, eh, al terminar la conferencia, eh, les planteaba que hoy iba a ser un poco más o menos y, y espero que lo pueda ser. Hoy vamos a concentrarnos en dos aspectos. Uno, ver eh, unos fragmentos, eh, ver unas diapositivas eh, en generales sobre eh, los vales rusos y específicamente eh, sobre eh, las visitas de los vales rusos a España y por otra parte, unas, eh, también al final de las diapositivas, unas imágenes eh, que yo creo que tienen interés relativo a algunos puntos que toqué eh, un poco tangencialmente el día anterior, como pueden ser eh, la relación que hay entre, eh, una relación en la que creo que hay que, hay que insistir científicamente con estudios, entre Antonia Mercé y los ballets eh, españoles fundacionales y la influencia que de Aguilev ejerció sobre ella y sobre su trabajo de conjunto. Um, por otra parte, eh, también hay otras diapositivas de, de otros acontecimientos paralelos relativos a temas de, de, de ballet español, como es el caso de los ballets que llegó a, a ser eh, Jan Borlin y Rolf de Mare con los vales suecos eh, a principios de los años 20, Efect eh, no, sobre, claramente claramente influenciados y tras la corriente eh, que habían establecido eh, Diagilev y los vales rusos. Mm. Me veo obligado me veo obligado a hacer un pequeño prólogo que voy a intentar que sea lo más corto posible para justificar el porqué de la presencia de lo español en los ballets de Diaghilev, porque efectivamente, es salvo eh, la enorme fuerza e influencia a través de la música que hay del folclore eh, ruso dentro de eh, los argumentos de los ballets del repertorio de Diaghilev, la, la única otra gran presencia notoria es la del tema español, apenas con tres o cuatro piezas, pero que es francamente muy importante. Eh, esto no sale solamente del gusto personal y de la inspiración de Diaguilev, sino sale de una tradición eh, petersburguesa a la que él pertenecía. Mm, si existe presencia eh, de la danza y el ballet y, las, y los temas españoles en el ballet ruso es gracias, eh, en, en, en el ballet universal, es gracias al ballet ruso. Esto mmm, se pone de manifiesto desde, como dije ayer, desde principios del siglo XIX. Adquiere una gran importancia cuando, ya a mediados del siglo pasado, Marius Petipa el coreógrafo marsellés que había vivido, como todos sabéis, varios años en España, llega a, a San Petersburgo, contratado para los teatros imperiales, con en unos amplios y serios conocimientos de danza española. Eh, eh, hay que tener en cuenta que lo primero que hace de eh, los tres primeros ballets que realiza Petipa cuando llega a España es con temas españoles. Hace uno que se llama La Flor de la Alhambra, hace una primera reconstrucción en suite del ballet Paquita. Eh, y luego, inmediatamente después, es contratado en Moscú para hacer eh, la primera versión de Don Quijote. Eh, esto es muy importante porque um, estas tres piezas se convierten en tres grandes éxitos del repertorio ruso y a partir de ahí, a partir de ahí los temas españoles eh, se convierten en una constante del repertorio, eh, del repertorio de ballet ruso. Diaghilev, de desde fines del siglo pasado, eh, alrededor, eh, vamos a decir de no define, alrededor de 1875, que es cuando donde él empieza a ser un asiduo del, del Marinsky, eh, vamos a ver Vamos a ver cómo eh, él participa de la euforia por el baile español. Esto hace que cuando él llega a España, eh, ya venía con un cierto eh, cariño, digamos, con un cierto amor por la danza española. Que esto, cuando llega aquí, se convierte verdaderamente en un deslumbramiento. Eh, cuando, como Hablaremos más adelante, cuando él tiene esos primeros contactos con los cafés cantantes en Madrid en San Sebastián y, sobre todo, en Andalucía, eh, además de los cafés cantantes, con las primeras visitas que hace a los estrechos círculos eh, estrictamente de gitanos, donde él tiene por primera vez la experiencia de ver eh, un flamenco mucho más puro. La presencia española en los vales de Diaguilef eh, se concreta en tres piezas fundamentales. Eh, una es... Eh, la que más ah, las la que permanece actualmente vive en el repertorio universal de la danza que es el sombrero de tres picos eh, coreografiado por Leonidas Massín y diseñado por Pablo Picasso el otro es Las Meninas eh, un ballet muy interesante del que del, que habría, del que habría bastante que estudiar también eh, que fue concebido por eh, Diaghilev a partir de que conoce la pintura de Velázquez que eh, comisiona los diseños a José María Ser y eh, se estrena finalmente en San Sebastián en uno de esos largos periodos eh, en que durante la Primera Guerra Mundial el ballet de Diaghilev prácticamente se estableció en España. Lo, lo que tuvo para nosotros, eh, para la España de su, cultural de su momento, la ventaja de que le permitió eh, mostrar aquí eh, un... un, un un, un repertorio muy amplio y a la vez incluso fomentar la creación, como fue por una parte eh, Las Meninas y como fue también el caso de El Sombrero de Tres Picos. El otro, el, el otro ballet de tema español, si, yo creo que lo podemos llamar ballet como tal, el, el, el otro acontecimiento escénico importante es el llamado Cuadro Gitano, eh, que no era otra cosa que... Eh, la versión la primera versión teatral, la primera versión escénica de lo que se encontraba en un café cantante y en lo que era eh, eh, la génesis de lo que vamos a llamar hoy un tablao flamenco. Hay que decir que los tablaos flamencos como tales no existían. Es decir, dentro de los espectáculos de variedades de los cafés cantantes había una serie de números continuados que vienen a ser en conjunto, eh, si se quiere, lo que entendemos hoy por el espectáculo de un tablado flamenco. Era más variado, además, era mucho más variado, eh, intervenían en medio, eh, había mucho más canto y, y mucha más variedad dentro de las obras de canto, y luego dentro de la propia danza no se limitaban a los palos flamencos, sino que además había escuela bolera. Eh, como dije ayer, elemento que el propio Aguilev no descuida y que incluye dentro de su espectáculo. Eh, aquí también eh, De Aguilev acudió a Picasso, que se encargó eh, de reordenar un poco los temas de, de vestuario, eh, específicamente de la solista de María del Baicín, y, naturalmente, del de telón, el famoso telón eh, del, del, del cuadro gitano. Est, estas tres piezas, estas tres piezas que tienen... Eh, su, su génesis estreno y, y posterior fama, digamos, éxito todo esto discurre entre 1917 y e 1921 y es justamente eh, a partir de 1921 que surgen otros ejercicios eh, paralelos de ballet moderno donde van a aparecer los temas españoles a la saga del éxito repito, obtenido por Diaghilev el primero es el de Antonia Mercé. El Antonia Mercé que, entre otras cosas, imita al dedillo el, el tema de el, del cuadro gitano y hace su primer cuadro flamenco, en este caso con un diseño de Néstor. Ya veremos el diseño del, del telón de Néstor y luego la versión eh, ya pintado en la realidad. Y, eh, por otro caso, eh, en los vales suecos de Borling, eh, que hicieron varios ballets con tema español, uno con la suite iberia de Albeniz, que tuvo un éxito mediano, y luego eh, una feliz idea del propio Rolf de Maré, que fue eh, el, el entierro del Conde de Orgaz. El a partir del, del tabló viván del cuadro del Greco, eh, se confeccionó un ballet de carácter preexpresionista, que tuvo un éxito enorme y que ellos pasearon por todo el mundo. Entre ellos, en las dos eh, largas giras que hicieron los ballets suecos por España entre 1921 y 1924, eh, el, el, el tabló viván del entierro del conde de Orgaz se pudo ver pues, eh, desde Vigo hasta Albacete. Decir, las giras eran mucho más intensas de las que es capaz de hacer un ballet hoy día y eh, en muchos sitios de España, que nos resultaría ahora eh, hasta curioso y sorprendente, se vieron dentro del espectáculo de los ballets suecos este ballet de tema español. E incluso en un momento determinado, Jan Borling y Rolf de Maré con, concibieron un programa estrictamente español que comprendía una estilización de, de, de un número gitano que no llegaron a concretar, la suite iberia de Albanis y eh, el, el tabló viván del entierro del conde de Orgaz. Antonia Mercé, por su parte, eh, Mercé, por su parte concibe... Eh, su compañía desde el título bajo la influencia de Diaghilev eh, y, y titula su compañía Les Valets español en francés. Es lo primero que ella hace, Les Valets español de Antonia Mercé, Les Valets Rouge de Sergei de Diaguilev. Ella incluso parte eh, hasta en el concepto de compañía de, de Diaguilev. Mm, como apunté ayer, no, está, no estuvo totalmente... Eh, no está totalmente clarificada hasta dónde llegó la relación entre eh, Diaghilev y, eh, y Antonia Mercé. Se sabe que en un momento determinado eh, hay un contacto y que hay la idea de eh, producir un espectáculo con Antonia Mercé al estilo de lo que fue capaz de producir Diaghilev con Ida Rubinstein. Al encontrarse con una figura que era una verdadera estrella tan peculiar con el caso de ida Rubinstein, eh, de Aguilera se vio forzado a poner todo el aparato de la compañía al servicio de la estrella. Y él había concebido un poco esto con Antonia Merced. Antonia Merced eh, ten, siempre me ha parecido que fue que era una mujer muy prudente con los experimentos, a pesar de que una mujer que se interesaba bastante en los productos de vanguardia, era muy prudente con esto y eh, las reticencias mayores fueron por parte de ella y no llegaron nunca a un verdadero acuerdo. Eh, hay que decir que eh, la influencia de lo español en el ballet ruso esta influencia que decimos que comenzó en la época o que, o que se revitalizó y se asentó definitivamente a mediados del siglo pasado en la época de Petipa, en San Petersburgo toca directamente al gran coreógrafo de los ballets rusos que es Mijail Fokin Fokin era fundamentalmente un bailarín de carácter, no era un bailarín noble, virtuoso. Donde él, él era realmente eficaz sobre el escenario eran las danzas de carácter. Y es muy curioso cómo eh, su, eh, su hijo Vitali, en, en, el, en el, los apéndices que completan sus memorias, relata con todo detalle, y os voy a leer luego un fragmento, eh, los viajes que durante tres meses hicieron por España, eh, Foquín, eh, su mujer y, y Vitali, que era apenas un niño, eh, recolectando bailes españoles, y sobre todo estuvieron en, en, en Aragón. Inmediatamente después, esto sucede eh, en el periodo en que, en que Fokin está con los vales rusos, entre 1912 y 1916. Inmediatamente, eh, a principios de 1915, Fokin se separa por primera vez de los vales rusos, vuelve a San Petersburgo y hace la Jota Aragonesa utilizando una de las suites españolas de Glinka. Este ballet constituye un gran éxito en, en, el, repertorio, en el repertorio ruso y, y es uno, es una, es uno de, los, de los elementos que también impulsa a Diaghilev a seguir adelante con, eh, con los ballets de tema español. Eh, Diaghilev tiene referencias de que en San Petersburgo ha sido un éxito eh, el ballet español de, de Foquín y intenta incluso rescatar a la Jota Aragonesa para el repertorio de de la compañía, cosa que no tiene éxito. Eh, hay algunos historiadores que dicen que el inicio de la preparación de la Jota Aragonesa de Glinka con coreografía de Foquín es una idea de Diaghilev y que todos estos viajes de Foquín por España es una preparación que hace Foquín por orientación de Diaghilev para producir el ballet aquí. Luego eh, Foquín se separa de Diaghilev y vuelve a Rusia y lo hace allí definitivamente. Esto es una cosa que yo personalmente no tengo totalmente clara y que Foquín no aclara en, en sus memorias. El caso es que la J. Aragonesa se mantiene en repertorio del ballet ruso durante prácticamente 40 años. Eh, Foquín, Vitali Foquín, eh, en, el, en el complemento, como dije, al libro de memoria de su, de su padre dice, «Permanecimos en España los tres meses siguientes». Y mis padres observaron y estudiaron, está hablando de 1914 exactamente, y mis padres observaron y estudiaron las danzas españolas donde quieras que tuvieran ocasión, especialmente en Aragón. La materia reunida por mi padre dio como resultado la creación de la Jota Aragonesa para el Teatro Marinsky y también una serie de solos independientes entre los que se encontraban Panaderos, El Zapateado, Capricho Español y otras. Eh, cuando se inicia la siguiente temporada, temporada, ya en 1915, en el Teatro Marinsky, mi padre montó dos nuevos ballets que fueron grandes éxitos. Uno fue la, la mencionada J. Aragonesa y el otro, el aprendiz de, de brujo, sobre la partitura de Duca. Esto es, eh, la, hasta ahí la cita eh, de Vitali Fokin sobre eh, la redacción de la J. Aragonesa. Eh, esto es, esto es eh, interesante tenerlo en cuenta porque esto, sobre todo, lo que, lo que, lo que quiere decir eh, fundamentalmente es que en, se mantenía ya en pleno siglo XX, siglo XX esa euforia y ese interés en el ballet ruso por los temas españoles. El caso peculiar del sombrero de Tres Picos, que merecería en sí mismo, eh, ya hay unos estudios eh, suficientes y he, he empezado directamente a hablar del tema de la conferencia y m tenía planteado antes de, antes de empezar decir que eh, en realidad esta en gran parte de esta conferencia eh, se la debo a un compatriota y colega, eh, un investigador de ballet cubano recientemente desaparecido que es Vicente García Márquez. Vicente García Márquez nos legó eh, antes de morir eh, varios libros y entre ellos dos que son francamente excelentes. Que uno es eh, su estudio cronológico sobre los vales de Montecarlo y la biografía definitiva eh, sobre Massín. En esta biografía definitiva sobre Massín eh, hay un estudio pormenorizado y quizás eh, el más completo que se pueda realizar sobre la génesis del de sombrero de tres picos. De modo que no me voy a afanar en volverlo a contar y os remito directamente a este, eh, a este precioso libro eh, que ya está. Que, que ya está publicado. Eh, decía que, eh, que en ese periodo de actividad de Diagilev en Rusia, a partir de 1875, él adquiere eh, conciencia de la importancia del repertorio español y, mm, naturalmente, eh, esto es una de las cosas que, eh, hablaba yo ayer de su, de su profunda intuición, de su profunda visión eh, para escoger temas, encuentra... Eh, Encuentra el Corregidor y la Molinera en Madrid, y esto le da eh, la idea de que a partir de ahí se puede construir un ballet. Eh, de, de todos es sabido que la idea original de Diaghilev, eh, es cuando él tiene, eh, digamos, las primeras contradicciones con, eh, con Falla, su idea era hacer eh, un ballet eh, con noche en los jardines de España. Él quería hacer esto y tenía una idea... En principio, que tenía muy buena pinta, que una idea llena de buenas intenciones, que era cada cuadro encargárselo a un pintor diferente. En realidad, esto a Falla eh, no le gustó en lo absoluto. Incluso eh, creo eh, saber que está documentado de la propia mano de Falla, eh, eh, que expresamente deja dicho que esa no es una pieza eh, ...para ser bailada y que, no, y que no quiere que se baile. Y a partir de ahí es cuando eh, surge la posibilidad de hacer una cosa diferente con otra pieza... ...en este caso a partir del Corregidor de la Molinera y de ahí surge el Sombrero de Tres Picos. El Sombrero de Tres Picos tiene en sí mismo una historia eh, compleja y bastante larga... ...es un proceso de creación eh, que se alarga y que culmina definitivamente hasta su estreno en el Teatro Alhambra de Londres... Con, eh, con sus partes de, de, de historias eh, míticas o, o mitificadas, como le queramos llamar. Está en medio todas las anécdotas relativas a Félix Rodríguez, llamado Félix el Loco, este, este bailador eh, granaíno eh, flamenco eh, que se convierte en eh, un instructor de, de danza española de los ballets rusos y específicamente de Masín. Eh, para el sombrero de tres picos luego Félix, este personaje viaja con la compañía a londres eh, y allí tiene un, un destino eh, bastante eh, novelesco no totalmente esclarecido finalmente muere, muere loco eh, años después siempre con la creencia de haberse sentido traicionado por Diaghilev y por Massín y de no haber sido el que estrenara eh, la obra. Las referencias eh, literarias directas que hay a esta época, a este momento y al asunto de Félix el Loco, las podemos encontrar directamente en dos libros. Uno, en un libro de Richard Bockel anterior a la biografía de Diaghilev y, sobre todo, en las memorias de Tamara Carzabina. Tamara Carsabina, que es la bailarina que estrenó con Massín el sombrero de Tres Picos. Eh, Tamara Carsabina en su memoria, da bastante la razón al, al rumor de que Félix tuvo la ilusión de que iba a ser siempre él el que iba a ser el papel del molinero. Siempre albergó esta, esta esperanza. Y luego se enfrentó a la, a la realidad de que el papel del molinero estaba siendo concebido desde el principio, tanto por Diagilev como por el propio autor, por Massin, para bailarlo él mismo. Eh, el caso es que, como acercamiento a la danza española, es difícil. Cuando vemos la coreografía, de, a, a, cuando actualmente con la distancia que da el tiempo, con las diferencias que puede haber en la interpretación que hacen los bailarines hoy día de esa propia lectura coreográfica, es difícil concebir que este producto lo pudiera haber hecho más sin, sin el asesoramiento directo, sin la participación directa de un, de un bailarín español y de un bailarín específicamente flamenco. Hay que decir que El Sombrero de Tres Picos... Eh, es el primer ballet español, entendiendo que es el primer ballet donde íntegramente, íntegramente hay una, a partir de una partitura eh, española original creada para ballet, eh, íntegramente en toda la pieza, todo el carácter del baile está remitido a la danza española. Pero ¿qué pasa? Tenemos que entender que es eh, la versión en ballet de... Eh, de temas españoles, que no son bailarines españoles eh, bailando una jota aquí, un fandango allí. Frecuentemente yo me he encontrado el juicio insensato de algunos, hasta de algunos especialistas eh, lo, lo, eh, locales cuando ven bailar el sombrero de Tres Picos por la Ópera de París, por ejemplo, o por la escala de Milán, diciendo, uy, qué mal hacen eso. Es que eh, lo que estoy oyendo es un fandango y lo que están bailando en la coreografía de, de, de Massín no es un fandango, están haciendo pasos de ballet. Entonces, eso no me mueve otra cosa que risa, porque efectivamente, eh, primera, ¿qué más da? Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que Massin era un hombre de formación clásica, interesado en la danza de carácter y que el sombrero de Tres Picos no es otra cosa que un ballet clásico, influido y determinado por el carácter de la danza española. Pero tal como cuando vemos los bailes de Petipá en Don Quijote o la danza española del tercer acto de, del Lago de los Cisnes o los panaderos del segundo acto de Raimonda, no, no podemos intentar ver baile español como tal. Lo que estamos viendo es la estilización, el lenguaje balletístico de la danza española. Esta es una premisa que me gusta mucho eh, dejar clara porque puede llamar a confusión. ¿Qué pasa? La, la genial y eterna partitura de Manuel de Falla, acompañada de ese otro aparato estético genial que son los diseños de Picasso, han demostrado su eternidad al caer en manos luego de otros coreógrafos que han hecho sus versiones. Algunas más brillantes que otras, pero eh, contamos con la versión de Antonio Ruiz Soler, con la versión de José Antonio Ruiz, que para mí son las dos más importantes que se han hecho donde participen los diseños de Picasso, donde ya están eh, la lectura coreográfica, en este caso ya estaba pensada directamente para eh, bailarines de danza española y en clave de baile español. Esto es una cosa diferente y el resultado escénico naturalmente es bastante distinto. Cuando vemos bailar la farruca, eh, a, un bailarín, a un primer bailarín clásico de la ópera de París, o, es muy diferente de cuando vemos la película de cómo lo bailaba el gran Antonio o de el despliegue técnico que no podía ofrecer eh, José Antonio en su, en su versión personal. Y esto hay que entenderlo porque sencillamente la lectura coreográfica se está desarrollando sobre claves distintas y sobre vocabularios eh, distintos. En este caso, unidos, unidos, tanto por la música como por una eh, línea argumental. Eh, volviendo al tema de, eh, de los ballets rusos, eh, yo citaba el, el, cuadro, el cuadro gitano y citaba Las Meninas. Eh, estos ballets desaparecieron, eh, el, el cuadro gitano naturalmente, eh, mucho más efímero todavía, porque se trataba, eh, como su nombre indica, de una reunión de números. Eh, de tradición, bailado por varios artistas, y en este caso unificados por diaguilefi y por el decor de Picasso. En el caso de Las Meninas, eh, era, un ballet, era un ballet muy ambicioso que intentaba acercarse al, al universo velasqueño a través de la suntuosidad que ofrecía José María Ser en sus diseños. Esto también fue, eh, tuvo un discreto triunfo y gustó eh, más en el extranjero que, cuando, la, que las veces que se pudo ver en España. Mm. Para mí personalmente tengo que decir que la sombra de Diaghilev en el repertorio español de ballet del siglo XX se extiende eh, mucho más allá de su muerte en 1929. Y para mí se extiende y culmina en 1940 cuando el propio Mijail Fokin hace su última gran obra, que es el Don Juan en Covent Garden, en Londres. Este Don Juan en Covent Garden de Londres es una pieza, eh, lamentablemente, también ignorada y olvidada, eh, con unos diseños maravillosos de María Andreu, de, de diseños de escenografía y vestuario de María Andreu. Eh, este ballet, esta suite eh, sobre Don Juan, utilizando eh, la música de Gluck, estaba interpretado por una jovencísima, Margot Fontaine y por eh, Robert Elman. Este ballet tuvo un éxito enorme y foquín reconoce que con esto cierra una especie de círculo con la danza española que él había comenzado en 1915 con eh, su J. Aragonesa sobre la suite de Glinka. Esto, eh, esto es muy interesante porque mmm, ambos ballets hoy se han perdido. Digamos, quizás lo que no se ha perdido es ese, ese espíritu dentro de los bailarines rusos y el interés por la danza española. La, la Jota Aragonesa ha intentado reconstruirse alguna vez, el Don Juan no. El Don Juan no ha habido eh, ningún intento de reconstruirlo y lamentablemente yo creo que ya la mayoría de sus protagonistas han muerto. Eh, llamo la atención y a los interesados en este tema por eh, los diseños de María Andreu que, que realmente... Eh, fueron un acontecimiento en su momento y son y son realmente maravillosos. Eh, yo quería eh, eh, insistir en otro tema de la influencia de Diagilev eh, sobre Antonia merced en una serie de en, en una serie de apuntes quería dar tres o cuatro datos que yo creo que pueden ser interesantes. Eh, Uno de los primeros contactos que tiene Antonia Mercé con lo que era el aparato de diaguilev eh, lo tiene precisamente a través de Óscar Esplá. Y es cuando eh, Cipriano Rivas Cherif le presenta a Antonia Mercé eh, a, a Esplá, que ya había tenido contactos con Diaghilev y eh, es aquí es Esplá quien le cuenta a Antonia Mercé hasta qué punto hay un espíritu renovador y... ¿Y hasta qué punto eh, es importante el fenómeno de que Es como si quien le abriera los ojos a Antonia Mercé sobre la importancia de Diaguilef fueran esta, estos encuentros que tuvo en Madrid con Esplá a, a, a través de Rivas Cherif. Um, luego, inmediatamente, y en este mismo círculo de tertulias madrileñas y de artistas, Antonia Merced conoce eh, a Néstor de la Torre, a este pintor canario, que sería eh, el que marcaría el eje estético de, de todo su trabajo escénico. Y Néstor de la Torre estaba notablemente influido eh, por la estética de los ballets rusos y especialmente por Bax. Eh, esto, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque luego eh, cuando, cuando vemos los diseños de los ballets de Antonia Merced que le hizo Néstor, se nos parecen mucho a algunos ballets de los ballets rusos. Hay telones que nos recuerdan a Bax. Hay trajes que nos recuerdan a Goncharova, hay, traje, hay figurines eh, eh, precubistas de Néstor de la Torre para Antonia Merced, que, eh, que nos recuerdan otra cosa. Me dice, y esto a quién recuerda? Pues esto puede recordar a Chernichev o a Natalia Goncharova, que eran justamente eh, diseñadores al servicio de Diaguilev en aquel momento. Y es que en Néstor de la Torre la influencia estética de los vales rusos también es muy importante. Insisto también que otro tema bastante poco estudiado, a pesar de que hay eh, bastantes estudios sobre Néstor de la Torre, ninguno insiste en la presencia y la importancia de la influencia de los ballets rusos sobre, sobre su trabajo. Eh, luego hay un detalle bastante curioso y es las coincidencias en Madrid entre Diaguilev y Antonia Mercé. Hay incluso un momento en que Antonia Mercé en el 1920 actúa en el Teatro Real... Entre, entre, entre funciones de... Ana An Pavlova se había separado por, primera, por segunda vez de los ballet rusos de Diaghilev y, y funcionaba con un grupo independientemente y actuaba por toda Europa entre ellos actuaba mucho en Madrid. Y en 1920 en el Teatro Real eh, Antonia Merced participa en dos espectáculos justamente entre las funciones de Diaghilev y las funciones de Ana Pavlova. Entonces evidentemente ahí tiene que haber si por simple cronología Ahí tiene que haber habido un, un contacto eh, algo más que indirecto. Eh, Antonia Merced estaba seducida por hacer lo mismo que Paflova. Ellas eran las dos mujeres del baile más famosas de su tiempo, las dos más retratadas, eh, las dos cada cual en lo suyo, pero eran las dos grandes figuras de la danza, las dos figuras femeninas de la danza más importantes al principio del siglo. Y, de hecho, Antonia Merced luego también gestiona su compañía tal como Ana Pavlova gestionaba eh, su, su compañía independiente, que era que todo giraba un poco tanto desde el punto de vista estético como de argumento y como de promoción alrededor, alrededor de ella. Es decir, que ella era el, el gran reclamo, el, el, el gran reclamo de su propia compañía. Eh, esto es curioso porque además eh, coincide en que en un momento determinado José María Ser está trabajando en un teatro en Madrid con Antonia Mercé preparando un espectáculo preparando un espectáculo se llamaba Los Jardines de Aranjuez mientras José María Ser se está encargando él mismo incluso de pintar estos telones Díaz Aguilef establece eh, otra vez eh, un contacto con, con Ser de, de modo que esta es otra más que una prueba, un indicio de que, de que el círculo se estrecha y que algún contacto entre ellos tenía que tenía que haber habido. Eh, también quiero hacer notar eh, que el apogeo de la compañía de Antonia Mercé y estos valés que van un poco a la saga de la estética y de el principio de los ballets españoles que había gestionado antes Diaghilev, se produce precisamente a partir de 1929, a partir de la muerte de Diaghilev. Muere Diaghilev y, curiosamente, do, dos meses antes de la muerte de Diaghilev es cuando se presentan los valés españoles. Y a partir de ahí, incluso Antonia Mercé en, incluye en su repertorio Danzas del Sombrero de Tres Picos. Hasta ese momento, ella no ha utilizado... Eh, la música de, del sombrero de tres picos a partir de ahí ella incluye en su repertorio algunas piezas entre ellas la más curiosa eran las danzas del molinero que ella bailaba en travestí, que ella bailaba vestida de hombre esto es una cosa también muy interesante es como si mientras existiera Diaghilev ella no toca eh, eh, esto es una interpretación mía naturalmente ella no toca el, el repertorio de Diaghilev para nada pero una vez desaparecida la compañía una vez muerto Diaghilev ella usa por primera vez la partitura de. Eh, usa piezas de la partitura de amor de.. del sombrero de Tres picos para bailar. Y específicamente las danzas de la molinera por una parte y las danzas eh, del molinero que, que repito bailaba en travestí. Incluso ella se encarga un traje que en cierto sentido era una, una versión personal y sofisticada del traje de la molinera que había diseñado Picasso. Eh, Esto se produce exactamente, esto entra en el repertorio de Antonia Mercé en el año 29 y la, lo mantiene en el repertorio hasta las giras que hace en 1932 por América, donde las críticas reseñan eh, la curiosidad de estas apariciones de ella eh, vestida entre vestida, vestida de hombre. Esto de que las, bailaos, las bailarinas españolas bailaran vestida de hombre tampoco era nuevo porque ya Encarnación López, eh, la argentinita, también había hecho bailes, eh, lo que se llama vestida de corto, línea que luego va a continuar, como sabéis, Carmen Amaya. Eh, y casualmente, eh, cuando poco antes de su muerte se representa, de la muerte de Antonio Mercé, se representa ya en 1936, eh, el amor brujo, de Antonia Mercé, en, con su compañía en la Ópera de París, se representa en un mismo programa con El gallo de oro de vinsky Korsakov. Ya de Aguilef ha muerto, ya ha habido una diáspora enorme de bailarines rusos por toda Europa, y El gallo de oro, en esa versión de la que yo hablé ayer, de los ballets de Aguilev, se mantiene en el repertorio de la Ópera de París. Luego, en la Ópera de París, se programan conjuntamente y coinciden en un mismo programa, eh, Gallo de Oro, de Rinke Korsakov y Amor Brujo, de Antonia Merced. Y una especie de eh, unión en el tiempo, eh, eh, muy curiosa, y hay una crónica, hay dos crónicas, hay una de André Thor y otra de André Levinson, y en ambas citan dice, por una parte, la fuerza del tema gitano, la profundidad y... y el, la contundencia del, del, del amor brujo y, por otra parte, está también eh, el mundo mágico y evocador del folclore ruso que hay en El Gallo de Oro. Eh, esto esto me, parece interesante, me parece interesante resaltarlo porque ahí se vuelve a reunir de alguna manera esa tradición de ballet español que luego se interrumpe con, eh, con los ballets de Diaghilev. Mm. Me gusta siempre decir que el ballet español, tal como lo entendemos hoy, es ballet moderno. Y de esto no debe caber duda porque es un producto generado en el siglo XX. Eh, tal como todo el repertorio de Diaghilev también es ballet moderno. Y el gran papel de Diaghilev, aunque la palabra suene un poco fuerte, es que es el inventor del ballet español. El sombrero de tres picos... Eh, no solamente el primer ballet es la, prim es la piedra angular en lo estético del ballet español eh, y una piedra angu eh, angular además en este caso eh, ejemplar y ejemplarizante hasta el punto que luego eh, tiene una serie de imitaciones en el tiempo mm, me gustaría tener un poco más de tiempo para, para profundizar en el sombrero de Tres Picos en el tema de la coreografía porque la coreografía de Massin Venturosamente se ha conservado Gracias a dos cosas Por una parte eh, Su prolongada vida Lo que le permitió todavía Todavía él remontaba Sombrero de tres pico A principios de los años 50 En la escala de Milán Versión que bailaron juntos Mariemma y Antonio Por cierto eh, Y hay un par de películas Además de la memoria de, de muchos bailarines y coreógrafos de, de, de esta lectura coreográfica. Yo tengo que decir que, eh, a pesar de que, por una parte, como dije, por los críticos españoles en general, Sombrero de Tres Picos de Massín es bastante criticado, yo creo que es una coreografía eh, brillante de síntesis de lo español. Y además es un ballet tremendamente moderno. Es decir, elude absolutamente los tópicos eh, que imperaban ya dentro de lo que se entendía por baile español. Él El elude los tópicos y hace, eh, en cierto sentido, ahí se integra a, 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 la, a, la, a la fuerte línea eh, que marcaba Picasso con los decorados y los trajes. Intenta hacer un trabajo de síntesis de lo español. Y esto es una cosa que se percibe eh, mucho en la coreografía. Yo siento no poderos poner un fragmento del Sombrero de Tres Picos de, de Massim, de la versión de la Ópera de París, porque los derechos de esta película son muy difíciles de, de gestionar y de conseguir. Pero... Eh, aliento al que, al que tenga oportunidad de verlo que lo analice desde este punto de vista. ¿Hasta qué punto la coreografía de Massin es importante y trascendente por su modernidad, por su esfuerzo de síntesis de llevar a un lenguaje balletístico moderno la esencia de lo español y, sobre todo, liberándolo de una serie de tópicos eh, para entendernos del lunar y la peineta, que era una cosa que ya hacía estragos por todas partes? Eh, vamos a ver eh, las diapositivas primero. este es uno de los programas aquí en la exposición aquí afuera hay un tercero de esta misma serie son los preciosos programas de dónde está eh, sí, son los preciosos programas de mano de eh, las temporadas de los ballets rusos en el teatro real en una de las de las tres veces que estuvieron en el teatro real eh, a mí me parecen unos programas preciosos e irrepetibles. Son programas muy pequeñitos, eh, hechos con un cuidado y con un mimo tremendo y con una enorme documentación dentro. Eh, Tienen mucho interés. Esta, estas mismas imágenes, con estas mismas imágenes también se hicieron eh, eh, pósteres, se hicieron carteles, carteles bastante grandes, que era una costumbre que tenía de Aguilev para la promoción de los vales rusos. Sabéis que existen estos grandes carteles de Vax. Esto pues también hay, eh, hay carteles de esta época, hay de Bacariza y hay de, de Penagos este es otro aquí la escena, la escena está sacada del ballet Carnaval uno de los ballets que más éxito tuvo en el Teatro Real, es un ballet que bailaban prácticamente todas las primeras bailarinas lo bailaba Karsávina, lo bailaba Pavlova eh, y lo bailaba Vera foquina con, con Foquín, también lo bailaba Nijinsky eh, y esta es una recreación, un poco libre en el color, pero una hermosísima recreación de carnaval. Bueno, y ahora vamos a ver una serie de, de fotografías que corresponden al archivo personal de eh, Valentina Cachuba, la bailarina rusa que ya comenté que había muerto a los 96 años, a principios de este año aquí en Madrid. Valentina Cachuba, como ella decía, con mi pobre Kodak de dos dólares al colgada al cuello, eh, todos los años que ella estuvo con los vales rusos, estuvo haciendo fotografías. Y gracias a su esfuerzo, con su coda de dos dólares, pues tenemos eh, un legado bastante importante, no solamente de trabajo escénico, sino de la vida diaria de la compañía, cosa que a la larga creo que en cierto sentido es hasta más interesante. Esta serie de fotografías corresponden a un día... En el, en el patio de los Leones y en el patio de los Arrayanes de la Alhambra de Granada, donde de Aguilef eh, se trajo eh, un fotógrafo, no estoy seguro si de Barcelona o de Madrid, para que hiciera una sesión de fotografías dentro de la Alhambra con toda la compañía posando en las escenas de Cherezad. Eh, de Aguilef cuando vio las, las pruebas de las planchas de las fotografías, hizo que se quemaran todas. Ninguna de estas fotografías sobrevivió, porque no le gustó el resultado. Y lo único que sobrevivió de esta larguísima y agotadora sesión de fotografía fue lo que Valentina Cachuba iba haciendo con su Kodak. Y estas fotografías, que son como, digamos, fotos de, de producción, como fotos de oficio, estas fotografías corresponden eh, justamente a las que hizo Valentina. Son escenas de Cheresade, esto es, esto es el patio de los leones. Aquí hay otra y aquí hay una escena de conjunto de toda la compañía que corresponde al final del ballet. Esta es Valentina Cachuba, eh, que ella, ella hacía uno de los papeles del padre Troas al principio de, de Cheresade, eh, que se hizo retratar por otro compañero suyo de la compañía y... En el, en el centro del patio en, en la fuente del patio o sea. aquí hay otra escena bueno, esto no es una escena del ballet hay algunos que están caminando por allí y otros están como ensayando sí, porque son como digo, no son en realidad las fotos oficiales, entre comillas de esa sesión fotográfica, sino lo que iba haciendo ella por allí con su cámara esto es una foto esto es una foto de Nijinsky en Barcelona es una foto inédita de Nijinsky también de la colección de Valentina Cachuba la he traído simplemente por curiosidad el archivo, el archivo relativo a los valés rusos en España de Valentina es realmente un, un documento precioso y, y bastante amplio estos son, estos son eh, tres bailarinas entre ellas está Valentina que es la de la derecha eh, tres bailarinas de los valés rusos en una, en una de las danzas del Príncipe Igor pero esto es una foto de estudio esto es Valentina Cachuba eh, en Granada con Chechetti, con, con Enrico Chechetti, el, el famoso maestro italiano, eh, gran responsable de la fama técnica de los vales rusos. El, el Chechetti se había ido a vivir a Rusia mucho antes eh, y Diaghilev, eh, desde el primer viaje de los vales rusos, eh, tuvo claro que tenía que tener un maestro con mano de hierro y vara de oro, como decía... Eh, para, para maestro de reper, de reper, y repertorista en el ballet y siempre tuvo a su lado prácticamente durante toda la vida de los ballet rusos a chequeti Y Chequetti tenía una relación muy especial con Valentina Cachuba. ¿Por qué? Valentina Cachuba había ingresado en la compañía un poco tarde, un poco mayor, y le decía, como eres mayor tienes que trabajar el doble. Y tenían, eh, tenían una, una buena relación maestro-discípulo. Esto es eh, Di aguilev en el barco en Cádiz, cuando partían para, para América. Esto es toda la compañía en, Granada, en Córdoba. Esto es una foto es una foto prácticamente única, porque ya me contaba Valentina y también me lo, me lo han dicho otras personas, que era muy difícil lo de reunir a toda la compañía para hacer una foto de conjunto. Era, era raro poder hacerlo, y esta y va, Valentina consiguió ponerlos aquí uno al lado del otro. Esto es una foto una foto promocional de Pavlova, aparecida en la prensa española en la época en que se separó de Diagilev por primera vez. No he hablado mucho de Pavlova por una cuestión estrictamente de tiempo, con respecto a la importancia de la danza, el ballet español en el siglo XX y Pavlova, habría que hablar bastante de Pavlova. ¿Por qué? Porque Pavlova es la primera bailarina rusa que hace su propia compañía y que al separarse de Diaghilev vuelve al repertorio más clásico, más académico. ¿Y qué lleva en su repertorio? Pues lleva la danza española de Coppelia, la danza española de Delada de las Muñecas, eh, una pequeña suite de Don Quijote y una suite de Paquita todos valés con tema español, además de otros valés, ¿eh? porque aquí, por ejemplo, está bailando papillón. Ella llevaba, pero entre lo que llevaba, un repertorio, digamos, de 20 piezas, eh, podemos decir que un 20% de lo que llevaba eran valés con tema español, en lo que ella se consideraba un especialista. De modo que también contribuyó a principios de siglo a esta difusión de lo español dentro del lenguaje balletístico. Esta es, eh, eh, es una foto eh, de Massín, es una foto de... Eh, caracterizado como el molinero corresponde a su última época en que él bailaba el molinero en la escala de Milán es una foto promocional de la escala eh, donde aparece eh, caracterizado para, para ser el molinero aquí hay una recreación moderna de los trajes de Picasso son dos bailarines de, de Le Grand Ballet Canadien que, en, si recordáis, en el año 92, eh, como parte de los actos de la, del año 92, trajeron al Teatro de la Zarzuela una versión bastante discutible en cuanto a su reposición coreográfica de El Sombrero de Tres Picos de Masin. Y estos son los dos protagonistas con, eh, con los trajes que sí estaban, en este caso eh, era bastante más rigurosa la reproducción de los vestuarios que la reproducción de la coreografía. Esto es un boceto de Néstor, es la primera escenografía cubista que le hace Néstor a Antonia Mercé para Triana, eh, para el ballet Triana. Mm. Esto, esta escenografía eh, le planteó muchas dudas porque era bastante agresiva, bastante moderna para su momento, le planteó bastantes dudas a Antonia Mercé, pero al final eh, Néstor la convenció y se llegó a realizar. Esta es la versión eh, del estreno en París de Triana. Como veis, la que está de blanco, que en realidad el traje es amarillo y verde, la que está de claro en el centro es Antonia Mercé, con una de las primeras estilizaciones cubistas que hace Néstor de una bata de cola. Y estos trajes eh, que hace Néstor cuando vemos los figurines, repito, están muy cercanos a todo... A, a todo el espíritu eh, entre suprematista y precubista que había también en los diseños de los jóvenes rusos, entre ellos Goncharova, que trabajaban con Di Aguilera. Aquí, aquí hay otra escena de Triana en, en su estreno en París. Esta es la reconstrucción que se hizo en Madrid, en el Teatro María Guerrero, en el año 89, con una edición simplificada de la escenografía de Néstor, y, y la escenografía y los vestuarios de Néstor de Triana. Es la única vez, luego de desaparecida Antonia Mercé y de desaparecida su compañía, es la, es la única vez que, eh, que se ha intentado reconstruir eh, una lectura coreográfica original de, de Antonia Mercé. Esto lo ha hecho con bastante sapiencia y con todo su interés y su buena memoria eh, Mariemma, que es de, la, de los sobrevivientes de la danza española, la persona que tenía un poco más claro el estilo de Antonia Merced y que recordaba eh, directamente algunos bailes. Este es uno de los diseños de Néstor para, uh, para Antonia Merced. Eh, como veis, aquí hay una, una pretensión de geometrización y de estilización del traje tradicional español. Eh, y esto lo hace Néstor justamente cuando está bajo... Eh, la influencia del éxito de eh, los diseños modernos eh, gestados en los ballets de Diaguilef. Aquí hay otro, este es el, uno de los trajes de Triana, este es uno de los trajes de Triana, donde también hay, eh, hay un juego de líneas eh, nada convencional, es decir, no, no está intentando hacer una bata de cola convencional ni un traje de ballet. Eh, de baile español convencional está intentando adecuarse al lenguaje de los tiempos, hacer una cosa mucho más hacer una cosa mucho más actual este es el cartel que hizo Néstor para el estreno en París en la, en la Sala Favar en la ópera cómica de, de Triana y esto es eh, la versión en la ópera de París de El amor brujo con los decorados de Bacariza. Esto, esto se corresponde exactamente a, a las representaciones donde eh, se hizo a Al la limón con el gallo de oro. De esta, de esta versión había muchos, había muchos testimonios interesantes porque acaba de morir también Elvira Lucena, eh, una de las últimas supervivientes de la compañía. Eh, bueno, en realidad la última eh, que recor la, la última sobreviviente de la compañía que fue con Antonia Mercé en el año 34 a la Ópera de París Y a partir de, de, de su testimonio eh, se pudo saber bastante de cómo fue realmente este estreno eh, Cómo se concibió, en qué tiempo se hizo, hasta qué punto hubo improvisaciones eh, Cómo se mezclaron los diseños de Néstor con los de Bacariza Hay una historia también eh, bastante interesante esto es el boceto de Néstor, para el, que está inspirado en un, en un techo eh, morisco, homozárabe, eh, que puede ser o granadino o cordobés, y inspirado, eh, este, te, este telón, este boceto de telón, es el que le pide Antonia Mercé para su cuadro flamenco, para su cuadro gitano, para el cuadro gitano que ella hace en el 29, inspirado en el que había hecho Dieguilev en el 21. Y aquí lo tenemos ya la realización del telón. Eh, como veis aquí ya hay una, hay incluso una, eh, ya es el telón realizado sobre el boceto que vimos anteriormente y eh, también en la ropa, eh, en las fotos que hay del cuadro flamenco de Diaghilev, eh, hay mucha más diversidad, se ve que cada artista iba vestido con sus propios medios. Sin embargo, ya aquí en la compañía de Antonia Merced hay como una pretensión de hacer el cuadro flamenco en sentido moderno, tal como cuando lo vemos hoy por una compañía de ballet flamenco actual. Es decir, que hay una intención de darle un poco eh, el sentido de corpus, de cuerpo de ballet, con un poco más de unidad formal. Esto es, eh, estas son las últimas diapositivas ya. Eh, os recuerdo que yo mencionaba la creación del mundo que diseñó Fernand Léger para los ballets de Jean Borling, con aquel presupuesto que había sido originalmente eh, una invención de Diaguileg y de Bach de crear un todo plástico homogéneo entre eh, bailarines y decorados. Esto es lo que luego eh, imitan, eh, es que no, imitan no es la palabra, es decir, sobre este mismo presupuesto, eh, luego, guiado por este mismo presupuesto, luego leyger y Jan Borling hacen la creación del mundo donde evidentemente hay una intención de crear un todo muy empastado, unitario, entre personajes y... Y, y decorados. Esto es una de las, de las pocas fotografías, de los pocos documentos gráficos que han llegado hasta nosotros de el entierro del conde de Orgaz, de ese otro ballet de tema español eh, con que tuvieron tanto éxito los ballets suecos de, de Jan Borling. Hay que decir que entre los proyectos que tenían Ser y Diaghilev estaba el de preparar también un ballet sobre el greco, anterior a este ballet es del año 22, anterior al, al entierro del conde d'Orgaz, Ser y de estuvieron hablando de hacer un ballet sobre el Greco. Pero mira por dónde estos eh, se le adelantaron y hicieron eh, el tabló viván del entierro del conde d'Orgaz. Se sabe bastante poco, se sabe bastante poco de este ballet. Hay descripciones, hay, hay mal una decena de figurines y, uh, y apenas tres o cuatro fotografías. Esto corresponde a la escena final del ballet, donde la mayoría de los personajes ya se han despojado de los trajes de época y quedan con esta especie de vestimenta, más relacionada con la vestimenta contemporánea de esta época de la danza expresionista, y esto corresponde con una de las escenas finales del ballet. Eh, ayer también mencioné eh, que otra de las colaboraciones de Picasso con los ballets rusos fue el telón eh, para eh, Le en Blue. Eh, en realidad este es uno de esos telones accidentales, en realidad Picasso le dio a escoger a Diaghilev entre, entre varios bocetos entre varias cosas y Diaghilev escogió este eh, que prácticamente no tiene eh, ninguna relación con el ballet, salvo que el ballet se desarrolla en una playa y aquí hay un horizonte eh, y, evidentemente, estos son dos bañistas eh, jugando en la playa. Eh, pero, por lo demás, ahí hay una cosa de coincidencia, es decir, que de Aguilefe encuentra entre los bocetos prehechos que le ofrece Picasso, este que tenía alguna relación tangencial con el argumento del ballet. Esto es una de las fotos originales de la, promo de la primera promoción de la consagración de la primavera. Esta foto también apareció en la prensa madrileña. Eh, va vamos a ver el fragmento final del ballet, donde... Todo a, a, Ayer mencionaba con mucho detalle eh, todos los presupuestos estéticos que manejó eh, Nijinsky de alejarse totalmente del lenguaje convencional del ballet. Ya lo veremos en el movimiento cómo esto se cumple absolutamente al moverse los bailarines. Esto es una de las fotos promo promocionales que hizo Adolf, el barón Adolf, eh, Adolf de Meyer perdón, eh, sobre eh, la siesta del fauno donde hay un interés por darle un carácter pictórico eh, al ballet, que era una cosa que estaba en el espíritu mismo de la danza, como vamos a ver también en el fragmento que vamos a ver bailado. Esto es una, una reconstrucción eh, bastante fiel y preciosista que hizo la escala de Milán de El Pájaro de Fuego, eh, de los vestuarios originales del Pájaro de Fuego, eh, la bailarina es Carla frache Aquí está también Carla Fracci eh, en, eh, en Petrusca, como la muñeca de Petrusca, eh, y la traigo por la, por la calidad de la reconstrucción de la ropa, eh, también en la producción de Petrusca de la escala de Milán, la reconstrucción que hizo eh, Benoise, el Alexander Benoît sobrino, eh, sobre los originales. Este es uno de las maquetas originales de Picasso para Parat, donde eh, este, este es uno de los ballets que vio Néstor y que más le impresionó, donde evidentemente aquí la impronta cubista y la impronta eh, rupturista eh, modernizante es muy fuerte. Este es uno de los elementos que más influyó eh, a Néstor. Y para terminar, una foto inédita que me gusta mucho, que es de Aguilev frente al estanque, en el patio de los Arrayanes, en el Alhambra de Granada. Es una foto eh, muy bonita que, después que se ve una vez, resulta inolvidable. También, es de la, también está hecha con la Kodak de dos dólares de Valentina Cachúa. Eh, vamos, a, vamos a ver eh, tres fragmentos de vídeo eh, que un poco pueden resumirnos eh, lo que hemos hablado. Primero vamos a ver la un fra el fragmento final de la consagración de la primavera, en la reconstrucción eh, que hizo el Geoffrey Ballet, que hicieron eh, uno de estos coreólogos americanos que yo mencioné ayer para el Geoffrey Ballet. Eh, hoy conversaba con, con, con el señor Gallego de la impresión que nos hizo a todos cuando eh, pudimos verlo en el patio, eh, en el Generalife, en Granada, y hasta qué punto se entiende de verdad ahí esa unión, esa unión de grandeza que hay entre cuando se da entre coreografía y, y música. Y cómo se llega a entender también, me apuntaba Antonio, hasta qué punto estaba justificado el escándalo que se produjo en París en la época del estreno. Eh, vamos a ver este primer este primer fragmento. Muchas gracias. Ahora, eh, ahora vamos a ver eh, do, eh, dos fragmentos muy cortos. Uno es el final de la de un de la siesta del fauno en la eh, rigurosísima reconstrucción que tiene la ópera de París y eh, el principio de eh, las bodas, también en la reconstrucción de la ópera de París, el ballet de Bronislava Nijinsky, un ballet de Nijinsky y uno de su hermana eh, Bronislava. Eh, es muy interesante porque eh, con el tiempo que divide estas dos obras, eh, en las dos hay un espíritu de renovación también, es eh, muy interesante. Y, um, eh, al ver el decorado de, de Bax, eh, reclamo vuestra atención de la influencia que, eh, cuando vemos el conjunto de la obra de Néstor, eh, la influencia que fue capaz de ejercer eh, Bax sobre, sobre el pintor canario. el bailarín es Charles Jude y la bailarina principal es Marie-Claude Pietragala A continuación en la misma cinta vamos a ver eh, un, un, unos breves compases del comienzo de las bodas. Quería, quería, deciros, quería deciros una cosa, me acuerdo ahora que Pina Baus un, en una entrevista una vez eh, me contestó una cosa que me pareció eh, francamente brillante, que dice siempre que alguien me dice que soy arrasora, arrasadoramente moderna yo pienso en las bodas de Borislav Nijinsky y vuelvo a poner los pies en la tierra enseguida. Sí, sí. Y, <ríe> y realmente es una respuesta muy buena. Y para terminar vamos a, a ver los últimos minutos de El sombrero de Tres Picos. Eh, de Manuel de Falla con los diseños de Pablo Picasso en la versión eh, que hizo José Antonio para el Ballet Nacional de España. Bueno, quería una vez, para finalizar, quería una vez más darle las gracias a la, a, a la Fundación Juan March por haberme dado esta oportunidad de tener estos dos encuentros aquí y, y espero que, eh, pa, que para todos vosotros haya sido de alguna utilidad. Muchas gracias.